0: Kalau misalnya pola mindsetnya kayak gitu, ya salah gitu. Ya apapun investasinya kita harus melakukan namanya
1: research. Untuk investasi di crypto tuh aman enggak sih gitu? Atau hmm. untuk, untuk investasi di crypto itu apa yang perlu dilihat? Nah hmm. yang perlu dilihat adalah studi kasus yang dibangun, yang dibentuk oleh si project tersebut. Hmm. Apakah real cases? Apakah apa kasus itu kasus nyata? Dan juga penggunanya seperti apa? Supply demandnya kelihatan enggak Atau cuman Ya, ngawang-ngawang aja, gitu kan berhayal, gitu kan ke langit ketujuh, tapi nggak pernah ada real basis.
0: Selamat datang di podcast dari The Slice of Life X podcast yang berbicara tentang kemajuan hidup di bidang finansial, investasi bisnis dan strategi kehidupan bersama host anda, Di Ferdinand.
2: Balik lagi bersama saya di Ferdina nah, hari ini masih kita bicara tentang berinvestasi di kripto Ya, yeah. ini topik yang sangat hangat dan teman-teman pasti banyak penasaran Kenapa? Karena kripto juga jadi satu tren sendiri untuk orang berinvestasi di luar saham dan instrumen obligasi dan lainnya ya Nah dikira di sini ada yang manual nggak sih? Maksudnya konvensional investment ngelakuin nggak? Kalau Michael masih, ngelakuin apa? Masih lakuin, masih lakuin Saham dimix ya?
0: Lah, dimix lah, mix. deposito ada lah oh deposito, deposito ada udah pasti, pasti. oke okay. saya juga background nya kan ada financial planner okay. dikit kan deposito pasti, saham, terus obligasi dikit
2: obligasi
1: dikit, kalau Eddy? saya lebih banyak di kripto malah sekarang oh lebih juga. banyak di crypto ya. wow <laughs> mungkin okay, hampir yeah. semua aset di kripto yeah. nih sekarang ini, okay. digital aset gitu kan
2: nah kalau kalau kita ngobrol tentang uh, investasi di kripto berapa? kenapa sih banyak banget orang yang akhirnya merasa sakit hati ya? kadang-kadang mereka merasa sangat rugi kan kita pernah ingat kayaknya kalau nggak salah setahun atau dua, hampir dua tahun <tuh> lalu dimana harga kripto Bitcoin itu naiknya gila-gilaan ya. sampai saya pernah baca itu di satu artikel ada anak muda, pasangan muda lakinya tuh jual semuanya untuk beli kripto hmm. ternyata besok harga Bitcoin nggak lama jatuh jatuh sebelum dia pikir menikah, akhirnya dia gagal menikah nggak tahu apakah jadi menikah dengan <tuh> sadanya gitu ya <tuh> tapi poinnya hari ini adalah Kenapa sih banyak banget orang yang masih uh, pengen banget tuh get rich quick kan ya? Yeah. Nah dan akhirnya mereka menggunakan instrumen kripto. Nah kalau dari kalian gimana sih pandangannya?
0: Sebenarnya jangan uh. kan kripto ya, hmm? saham aja deh. Yeah. Sebelumnya sebelum kripto marah kan orang kayak bilang invest saham aja bisa
1: yeah. cepat kaya
0: gitu. Betul. Balik lagi kalau misalnya pola mindsetnya kayak gitu ya salah gitu. ya apapun investasinya kita harus melakukan namanya research research kita ya kita harus riset dulu gimana oh misalnya kalau saham kita misalnya oke okay, let's say pilih emiten gitu hmm. pilih perusahaan apa ya kita lihat dong laporan keuangannya lah tuh. kayak gimana background manajemennya dan sebagainya nah di crypto kita lihatnya juga pasti sama manajemen tuh penting backgroundnya ini capable nggak gitu tuh. loh kalau nggak capable kan ya berarti ini gambling gitu loh hmm. satu yang kedua ada istilahnya namanya token matrix token oh ini kalau di crypto ya? Iya, token di ya. ini nggak nah,
2: ada di saham ya? nggak ada di saham, okay. kalau saham
0: kan laporan keuangan laporan keuangan kalau crypto kita harus lihat token economicsnya atau matrixnya oke okay. nah itu yang penting seperti itu patokan nah,
2: ekonomi petreks ini apa sama seperti laporan keuangan? kalau laporan keuangan ah, kan biasanya ada laba, ekuitas, liabilitas sedikit liabilitas.
0: berbeda ya, jadi kalau di kripto tuh kan kita pasti patokannya kan jumlah koinnya berapa sih, supply-nya oh, okay. jadi supply. hal yang paling penting di kripto tuh kita supply and demand hmm. kita lihat supply-nya berapa, demand-nya berapa logiknya masuk nggak dari planning-nya mereka misalnya, oke okay, misalnya kayak ada satu kasus, misalkan project A ini dia butuh dia akan targetkan misalkan di akhir tahun 50.000 user atau 100.000 user. Okay. terus ya. Nah, 50.000 user itu bisa gunain token-nya berapa? Nah, itu kan oke. Okay. Nah, itu kita akan tercipta suatu demand. Okay. Ya, ya, betul. Nah, dari segi supply-nya misalkan oh, itu ada istilahnya namanya releasing, releasing the token. Oke. Okay. Nah, itu dia nglepas ke token ke market
2: itu berapa banyak. Itu sama kayak uh, mengisu saham ya. Yeah, mirip ya kan kalau kita ada ada jumlah saham yang beredar. Itu kata-katanya ya sering kita dengar ya. Betul betul. Tapi ini berarti uh, token yang dirilis dirilis ke market. Okay. Karena nggak
0: misalnya let's say ya 1 miliar gitu jumlah supply-nya. Itu enggak langsung ketika saat itu juga 1 miliar keluar. Enggak.
2: Hmm. Oh mungkin
0: tahun ini 10% dulu. Nah
2: alasannya apa tuh nggak, nggak langsung out keluar itu kenapa? Pasti untuk pertama satu jaga harga dulu. Oh iya karena terlalu banyak itu. supply ya. Kalau supply kita sudah
0: keluarkan harus ya? demand tidak ada harga habis. Hmm. Itu satu itu biasanya strategi yang umum lah. Yep. Itu yang kita untuk menjaga harga gitu. Nah itu harus dilihat. kalau misalkan dalam beberapa bulan itu langsung keluarnya banyak tiba-tiba itu uh, kita bisa lihat di Coin market cap kan? hmm. kayak beberapa servicing supply yang ada di market nah kalau misalnya tiba-tiba dalam 1 tahun tiba-tiba udah keluar 50% hmm. sedangkan demandnya tidak bisa menyerap itu harga jatuh pasti itu udah hukum ekonomi udah paling awam oversupply oversupply, oversupply ya karena over karena
2: terlalu banyak uh, nya dan yeah. demandnya nggak nggak sanggup memenuhi ya atau atau nya kurang lah kita sebutnya yeah. kalau di kasus ini yeah. berarti artinya harga nya juga jatuh pasti okay. oversupply is ya is
0: sebenarnya kalau dibilang investasi nggak beda jauh lah sama yang awam. Hmm. maksudnya yang biasa biasa apapun itu investasinya kita harus riset dulu paling hmm. tinggal dari money management dari hmm, setiap orang misalnya uh, risk management juga yeah, yeah, iya, money dan risk management nya bagaimana yeah. oke okay. sudah tahu maksudnya gini, memang saat ini volatile untuk permainan di cryptocurrency nah tapi, itu karena kan sekarang produk masih semua dalam tahap develop yeah. sampai satu titik nanti ada di titik tertentu itu akan menjadi titik normal yang harganya akan stabil
2: kalau hmm. sudah oh, stabil
0: malah susah ya, profit sudah. taking ya? nggak bisa profit malah taking <laughs> bisa profit karena ya. semua orang sudah menggunakan itu
1: Yeah. Okay. kalau
2: sekarang kita lagi grow. Apapun lagi grow pasti grow-nya kan cepat. Nah, tapi kan kita juga boleh bilang Bitcoin adalah yang tertua di industri kripto ini. Benar enggak sih? Atau in the first one tuh Bitcoin atau one. ada yang yes. the first one? Bisa, the first di, di, one bisa dibilang
1: kan? mothers of our crypto. <laughs> ibu dari ibu semua kripto.
2: Nah, kenapa dia sendiri nih hmm. angkanya naik turunnya tinggi tuh? Enggak bisa enggak sih ditanya kan kalau tadi yeah. kalau bilang udah hampir 5 tahun bukannya harus stabil atau memang butuh lebih dari 5 tahun untuk buat uh, sebuah kripto? itu stabil
1: atau gimana sih sebenarnya? mungkin saat, saat ini lebih ke gini sih bitcoin sendiri mungkin penyerapannya, penggunaannya juga masih sangat baru kan yeah. hmm. baru belakangan ini jadi kalau dilihat kita, uh, I think um, menurut saya kalau menurut data all time high harga tertinggi ke, uh, bitcoin yeah. itu yeah. adalah di 2017 akhir yeah. oke, okay. okay. itu sekitar 2008, 200. berapa, 250 huh? sekitar ribuan ya waktu
2: itu ya? hampir,
1: yeah. uh, hampir, ke dua, hampir ke 20 ribu US wow. jadi yeah. udah 250 jadi range nya antar 250 juta sampai 300 juta per bitcoin. bitcoin nah, berarti saat itu demand nya sangat tinggi, tinggi. demand sangat, sangat tinggi. tinggi dan supply nya bitcoin itu kan se seluruh dunia hmm. itu bitcoin cuma ya, ada 21. 21 juta cuma 21 juta? 21 juta. yes, okay. dan yang baru rilis ke market tuh itu 17 juta Ya, yeah. jadi nah. sangat limited dan dia nggak akan bertambah, dia nggak akan berkurang jadi muter-muter yeah. di situ aja oke, okay. nah kita kan ngomongin tadi 21 juta, berarti
2: masih dan udah rilis adalah 17 yeah. berarti tinggal yeah. ya juta. apakah 4 ini nanti dirilisnya sama siapa? itu satu, kedua, apakah yeah. memang ada istilah mining nih? Ya. Yeah. nah apa yang terjadi sih di mining nih?
1: nah untuk saat ini gini untuk uh, rilis yang 4 juta tadi, akan keluar lewat mining lewat mining definitely yeah, akan yeah. keluar lewat mining nah, yang terjadi di mining itu adalah sebenarnya um, secara network, Bitcoin itu memang kalau kita, uh, ini ya, kita uh, riset tentang uh, apa, siapa penemu Bitcoin, itu nggak tahu Dan ada namanya
2: Bapak Bitcoin bahasa Jepang Satoshi, Satoshi gitu, kan? ya, Tapi ya, kita nggak ya, tahu
1: Satoshi. Satoshi itu siapa mukanya katanya Seperti ada apa? yang bilang itu Elon Musk atau yeah, Mark Zuckerberg yes, ya ya, ya kan, Jadi ya? banyak konspirasi okay. tentang pe, apa penciptaan Bitcoin gitu kan. Tapi Bitcoin sendiri sudah terbentuk gitu kan, sudah hmm. terbentuk, networknya ada secara desentralisasi. Nah, makanya kenapa bisa ada mining? Mining itu adalah pada saat terjadi satu transaksi di bloknya rantai tersebut, blockchain kan, bloknya yeah. rantai, maka harus ada yang memverifikasi transaksi oh, tersebut. Okay. Nah. Si, si verifikator tadi itu akan mendapatkan insentif bitcoin tadi rewardnya itu bitcoin tadi. Nah makanya kenapa zaman zaman awal pada saat mining lagi heboh hebohnya satu orang bisa dapat satu hari mungkin uh, puluhan bitcoin gitu kan yeah. atau mungkin Uh, sebulan lah jangan jangan bilang per hari lah per bulan mungkin bisa puluhan bitcoin lalu sekarang mungkin per hari nol koma no, 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 itu no, berapa mining dengan alat yang segitu
2: canggihnya, end miner yeah, kan yes. kita ngomong end miner Betul, harga jadi
1: udah 50-60 enam puluh juta tuh yeah. oh, <laughs> jadi ya. makanya um, ada yang sebutannya juga bitcoin farm kan ladang yeah, yeah, yeah. bitcoin gitu kan jadi um, ya itu mereka melakukan mining nah mining itu sebenarnya mereka memverifikasi semua transaksi yang lewat dari bentuknya bitcoin hmm. nah, seperti dan itu dan kalau itu.
2: tadi bilang memverifikasi memverifikasi ini siapa apakah robot ataukah memang pemrogram Algoritum. algoritma algoritma
1: algoritma yang nanti okay. verifikasi tiap blok tersebut
2: nah itu ketahuan nggak sih pengguna bitcoin di satu dunia ini udah berapa ratus juta atau berapa udah tahu belum
1: kelihatan kelihatan ya kelihatan karena um, Salah satu teknologi, salah satu keuntungan teknologi blockchain adalah sangat transparan Jadi bisa dilihat transaksinya siapa Oke okay. ya, Transaksinya suka menganggapkan siapa Bisa dilihat transaksinya berapa besar
2: Berapa besar? Tapi
1: dibalik transaksi itu kita nggak bisa lihat Karena ada kerahasiaan itu ya, desentralisasi ada. itu ya yes. tidak, tidak dibukanya Kita nggak bisa lihat siapa yang melakukan transaksi tersebut Karena hmm. hanya diwakilkan oleh uh, ini uh, passcode-nya -pass
2: hmm. gitu. menarik nih ada pertanyaan tadi dari teman-teman bahwa tentang yang sekarang ini kan lagi rame wallet, wallet yeah, yeah, payment so, so. ada OVO, ada Gopay, ada Dana, nggak yeah. uh, tahu mungkin ada yang lain-lain yang yeah. saya tahu itu major adalah mereka bertiga. Mm. Nah uh, apa bedanya sih mereka ini bukan yang mereka kayak mata uang juga nih yang kayak OVO, Go Gopay, Dana mm. dan kalau crypto kan udah mata uang nih secara mm. crypto ya, secara yeah. blockchain. Yeah. Nah kalau yang kayak begini nggak bisa disebut mata uang juga dan gak bisa diperjualbelikan. kayak si
1: Ovo Dana sama Gopay ini. Nah kalau misalnya, mungkin kalau untuk misalnya Ovo Dana Gopay kan sebenarnya mereka adalah wallet yang Ola, menampung, ya? yang menampung mata uangnya adalah rupiah, rupiah. Hmm. ya kan atau IDR gitu kan yang hmm. menampungnya. Dana. Nah kalau mungkin kalau di kita lebih ke mata uangnya mata uang digital, mata uang kripto. Okay. Jadi uh, mungkin wallet kita itu bisa nampung berbagai macam. Hmm. Jadi nggak cuma toko, uh, toko token tapi bisa Ethereum, bisa Bitcoin dan koin-koin uh, major lainnya. Gitu. Nah, Bedanya di situ sih.
2: Nah kalau kita lihat sekarang kayak Bitcoin itu sering digunain untuk uh, pembelian apa sih?
1: Banyak macam. Ya. Banyak macam. Mungkin
0: kalau yang kalau di udah pasti perusahaan blockchain ya, huh? itu udah umum ya. BTC itu digunakan bayar media agency, oh, okay. marketing, gitu. Itu udah sangat-sangat
2: umum. Mau ya, mau. Oh, mau. Tapi di luar negeri kan, yeah. bukan di Indonesia kan?
0: Ada di Indonesia ya, fifty 50 50-50 ya. ya. Kadang okay. pakai BTC, kadang pakai Fiat. Yeah. Istilahnya itu ada Fiat dan crypto.
2: Apa tuh bedanya Fiat itu apa? Fiat tuh
0: mata uang kayak rupiah, oh. USD, pound oh, okay. dan sebagainya.
1: Kalau crypto kan digital currency kan, hmm. seperti itu. Di Amerika udah ini, uh, kalau nggak salah saya pernah baca, pernah lihat. itu uh, kalau nggak salah Palm Beach, uh, ini, uh, Lamborghini, itu bisa dibeli pakai BTC, BTC. bisa dibeli pakai oh. Bitcoin gitu. Jadi ya, menarik banget ya, ya, berarti sama aja jadi bisa yang bisa beli, beli bisa beli kan. Lamborghini pakai Bitcoin gitu.
2: Tapi kalau dibandingin dengan currency rate-nya kan, kan ya. lo harus ada keuntungan loh. Kenapa hmm. kita mau, saya misalnya beli mata uang uh, yang lain gitu hmm. Pasti kan saya juga mau ada keuntungan kan hmm. di jangka panjang investasi Apakah menurut lo ini bisa jadi kayak forex sendiri gitu forex untuk saat ini,
0: nah kalau sekarang sih jujur aja kalau misalnya untuk kayak konteks forex forex hmm. kan kita kan ada global market saat kita mengarah ke satu kan iya yeah. tapi kalau di sini itu tuh ada istilahnya yang spread yang kita bisa cari dari antar exchange
2: oh dari exchange-exchange bitcoin ini, eh ah, sorry, yeah. exchange
0: kipto itu jadi misalnya kayak gini, misalkan bitcoin gitu uh -huh. bitcoin kita ada listing di exchange A hmm. tapi kan dia ada listing di exchange B, C, D, dan seterusnya hmm. nah setiap exchange itu ada selisih price nya itu sekarang masih kayak gitu berarti kita bisa masukin, manual. keluarin, bioposet, yeah. keluarin kalau gitu. pakai robot, tapi kalau manual kan kita kalah cepat pasti oh. karena
2: in split second pasti dia akan nyesuai oh itu di split second ya? nggak yeah. bisa, yeah. bisa yeah. nunggu sejam lagi gitu nggak bisa. Ya. bisa
1: makanya ada teknologi namanya Atomic Swap Wow, swap pertama itu, kali ini belajar ya. Jadi ada teknologi namanya Atomic Swap <laughs> uh, kita, uh, kita juga uh, apa, sedang develop untuk arah sana Jadi misalnya pada saat menyukarkan, menukarkan, misalnya menjual Bitcoin di sistem kita Maka dia akan cari rate terbaik Rate terbaik Dari oh. semua bursa Nah itu namanya Atomic Swap Jadi begitu mereka dapat rate terbaik, mereka akan tarik terus langsung melakukan Wow, Periksa itu lagu sendiri ya? Iya Itu bayar? Lainan ya, ya, itu, itu, itu? itu free Free? Langsung
2: saya rasa abis ini banyak nih teman-teman yang udah mau cari, boleh free free Indonesia demen ya. Yeah, yeah. <laughs> Tapi yeah. kalau ini pertanyaan lucu nih, ada yeah. pertanyaan konyol ya saya. Ada cashback cashbackan nggak sih kayak gitu? <laughs>
0: <laughs> itu program di produk. Program di produk ya? ya, bukan, itu bukan itu dari
2: mata uangnya ya. Bukan dari mata ya? uangnya. Nah, ya. nah kalau kayak Toko In sendiri, itu ada program kayak begitu?
1: Kita banyak sih, uh, buat kita uh, tujuannya tadi balik lagi kan, seperti disuplai dan dimana. Nah, Makanya kenapa tadi uh, Michael sempat uh, bilang juga gitu kan sempat mengatakan kalau uh, untuk investasi di kripto tuh aman enggak sih gitu atau hmm. untuk investasi di kripto itu apa yang perlu dilihat. Nah, hmm. yang perlu dilihat adalah studi kasus yang yang dibentuk oleh si proyek tersebut. Hmm. Apakah real cases? Apakah uh, apa kasus itu kasus nyata dan juga penggunaannya seperti apa? Supply demand-nya kelihatan enggak atau cuman ya ngawang-ngawang aja gitu kan berhayal gitu kan ke langit ketujuh tapi nggak pernah ada real cases hmm. nah itu yang harus diperhatikan nah kalau di kita real casesnya jelas kita mau uh, meng data UMKM yang mungkin micro yang selama ini nggak pernah kepikiran datanya di, ya, di, 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 di simpen yeah. gitu nggak pernah kepikiran datanya dicatat hmm. nah itu kita simpen di blockchain nah penggunaannya adalah pada saat bank atau pihak ketiga mau mengambil data tersebut, mereka harus menggunakan otorisasi dengan token tadi oke okay. seperti itu, nah si UMKM yang, memba, yang mem, apa, mendorong mereka untuk mencatat tuh apa? ya kita harus kasih insentif nah insentif itu dibangun dari program-program ya, kita oh itu mirip-mirip kayak cashback gitu ya? iya, satunya ya, ya, cashback. cashback, tapi gini, kalau cashback kan selalu kita burning kita ya. selalu bakar buit terus gitu dengan bakar uang tapi kalau di kita ada sistem yang namanya um, uh, staking, uh, tadi verifikasi blok lagi, okay. gitu kan. Jadi kita bisa dapatnya dari sana untuk kasih insentif, gitu. Nah ya. itu yang. Nah si UMKM nggak perlu tahu tersebut, hal tersebut karena teknologi, teknologi, teknologi. ya kan. Ya. UMKM, yang perlu UMKM tahu adalah di mana semua uh, transaksi mereka bisa dicatat hmm. dengan uh, apa uh, produk kita, dengan DR hmm. kita. Dibanding kita menjelasin panjang lebar, ngejelimet tentang blockchain, kriptokurasi hmm. UMKM nggak ngerti okay. anyway, ya, gitu kan. Nah. Lebih baik blockchain teknologi ataupun cryptocurrency Diceritakan ya kepada para investor yang tertarik Kepada teman-teman yang mau di ekspor lebih lanjut hmm. gitu kan Kalau para UMKM Baiknya dikasih aja value penggunaan app kita hmm. Jadi ya. biar mereka adopsi siap ya, si, si, lebih absolutely. banyak si Oke
2: okay, menarik banget ya Kita akan uh, tutup dulu part ini Karena ini part 1 Karena menurut saya masih banyak nih pertanyaan yang <laughs> okay, mau kita okay. gali lagi Supaya lebih lengkap yeah. juga kan Dan teman-teman juga Nah, sepotong-sepotong, kalau teman-teman ada pertanyaan dari part 1 ini tentang bagaimana berinvestasi yang aman di cryptocurrency atau blockchain project hmm. uh, Bisa komen dan juga jangan lupa follow hmm. and subscribe, juga klik tombol notifikasi karena kita percaya bahwa uh, teknologi pasti akan selalu membantu kita ya yeah, Dan betul -betul. kedua, jangan takut karena kita harus pelajarin dulu, kalau menurut saya itu ya Semua, betul. bahkan betul. investasi saham dan forex, kita harus tahu cara mainnya, cara amannya, meminimalkan resikonya dan lain-lain yep. ya Yes. Oke, okay, teman-teman kita akan off loop. Untuk teman-teman yang memang penasaran, pengen tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk follow mereka juga di tokoin.io yeah. dan juga cari uh, tokoin global atau tadi?
1: Tokoin what? Indonesia. Tokoin, tokoin Indonesia, tokoin yeah. global kita okay. ada dua. Yeah.
2: Kalau kamu berdua ada IG-nya masing-masing nggak? Ada. Oke, IG-nya yeah. okay, IG Michael apa nih? Ignatius Michael. Ignatius Michael.
1: Uh, Eddy CNG.
2: Eddy CNG. Oke, okay. thank you very much. Uh, jangan yeah. lupa. Uh, untuk selalu follow kita ya yeah, thank you thank you
0: Ikuti terus episode dari The Slash of LifeX dengan follow sosial media kami di Instagram dan Youtube, LifeX Academy. Dan juga, dapatkan konten-konten eksklusif tentang dunia keuangan di www.lifexacademy.com. LifeX Academy, Multiplying Your Life Minimum.